0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire ce soir, le CAC 40 qui rate d'un cheveu les 6000 points en clôture. On est en train de revenir sur les niveaux qu'on connaissait euh, le 21 février 2020 euh, avec un, un CAC 40 qui avait violemment décroché hein, le vendredi 21 février, euh, l'ouverture du lundi suivant avait été très très douloureuse c'était le début du grand décrochage des indices boursiers et notamment du CAC 40 et donc on est en train de combler cette, ce trou de cotation entre le 21 février 2020 et le 24 février on comble ce gap petit à petit ce qui va permettre symboliquement du moins de mettre un terme à la crise pandémique sur le plan boursier le CAC 40 donc revenu quasiment à 6000 points ce soir 5 990 points en clôture avec une belle séance une progression de plus de 1% à Paris vous aurez le résumé mais complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. L'inflation, c'est le sujet du moment, on en parle beaucoup, on ne la voit pas encore. On a eu la marque d'inflation pour le mois de février aux états unis l'indice des prix à la consommation, le CPI qui montre que les choses restent pour l'instant maîtrisées. L'inflation est ressortie en ligne d'ailleurs avec les prévisions des économistes, une inflation globale à 1,7% sur un an et une inflation sous-jacente à 1,3% sur un an en février hein, qui Rebaisse baissent légèrement d'ailleurs par rapport à la marque de, du mois euh, précédent. Nos experts sont là évidemment pour évoquer tous ces sujets avec nous pendant 40 minutes. Ce sera la discussion de marché, Planète Marché, chaque, chaque soir avec trois invités en plateau. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir qui sera consacré aux, aux OPA et plus généralement aux offres publiques. On fera le bilan de l'année écoulée et des premières tendances de 2021 sur le marché d'Euronext en France. L'année 2020 a été une année dynamique avec près d'une... Quarantaine d'opérations annoncées ou réalisées. On fera le point avec l'un des associés gérants de la Banque d'affaires Alentra, Olivier Guignon, qui sera avec nous en direct dans ce studio à partir de 19h15 ce soir. Le CAC 40, le CAC 40 pardon, qui vient quasiment recoller aux 6000 points ce soir en clôture. Résumé de cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui se rapproche même des 6000 points à la clôture. L'indice parisien gagne 1,11% à 5990 points. Les investisseurs qui ont constaté non sans soulagement que l'inflation aux états unis reste assez maîtrisée pour le mois de février. Celle-ci ressort en hausse de 0,4% donc au mois de février, portée notamment par la hausse du pétrole puisque l'inflation tombe même à plus 0,1% hors alimentation et énergie. Sur un an, celle-ci ressort à plus 1,7% conformément aux attentes des analystes. Les rendements, eux, se détendent encore un petit peu plus à la suite de cette publication. Les rendements obligataires avec un taux à 10 ans américains aux alentours des 1,54% ce soir. Les investisseurs qui ont également pu suivre l'ouverture des négociations en ce qui concerne le plan de relance aux états unis Négociation devant la Chambre des représentants qui devrait déboucher sur un vote dans la soirée. La Chambre des représentants qui a déjà voté le texte une première fois et qui doit examiner à présent les amendements proposés par le Sénat avant de procéder au vote, un vote qui est vu par beaucoup de démocrates comme déjà acquis alors que se tiendra un vote de réconciliation budgétaire qui permettra aux démocrates de faire voter le texte avec une simple majorité. Euh, si le plan est effectivement voté, alors il pourrait être ratifié et promulgué d'ici la fin de la semaine, soit avant la date butoir du 14 mars où prennent fin les aides du plan de relance précédent du côté des statistiques à présent on notera euh, qu'en France la production industrielle pro progresse de 3,3% au mois de janvier avec notamment une production manufacturière qui progresse elle aussi de 3,3% sur la période traduisant une reprise de l'activité après le léger recul du mois de décembre. En Chine l'indice des prix à la consommation euh, recule de 0,2% tandis que les prix à la production augmentent eux de 1,7% sur un an au mois de janvier une progression que le pays n'avait pas connue depuis novembre 2018 grâce notamment à l'augmentation des commandes à l'exportation. Du côté des valeurs, à présent, Bouygues annonce céder 12 millions d'actions Alstom au prix de 41,65 euros l'action dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. Une cession qui représente 3,23% du capital d'Alstom. Bouygues qui compte tout de même conserver 3,12% du capital. On a suivi également aujourd'hui Morrel et Prom qui a fait état de son côté d'une perte nette de 592 millions de dollars en 2020 alors que l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 35 millions de dollars. Un an plus tôt on a suivi également les résultats de Maison du Monde qui annonce avoir mieux résisté que prévu à la crise en 2020 avec un chiffre d'affaires qui ne recule que de 3,5%. Maison du Monde qui versera même un dividende de 30 centimes d'euros par action et qui a également annoncé lancer une revue stratégique de ses actifs aux états unis où la crise sanitaire a rendu le contexte plus difficile. À l'international rapidement, Adidas annonce de son côté prévoir un rebond de ses ventes en 2021 avec une activité qui devrait particulièrement se redresser en Chine mais de manière plus générale en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud et on regarde à la clôture ce soir les plus fortes hausses qui sont signées Orange environ 2,8% Saint-Gobain ou Air Liquide qui gagne tous deux environ 3% Kering qui gagne 2,6% hein, tandis que Pernod Ricard gagne lui environ 2,5% les plus fortes baisses sont signées de leur côté ST Micro Electronics qui perd environ 2,6% ArcelorMittal qui perd 1,6% de son côté Worldline qui perd environ 2% tandis que Airbus perd environ 1,2% et Safran 1,75%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, le grand rendez-vous de la journée et même de la semaine sera le conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra en fin de matinée, suivi de la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30. Si aucun changement de la politique monétaire est attendu, les investisseurs scruteront surtout d'éventuels commentaires sur l'inflation ou sur la flambée des rendements obligataires. Et du côté des entreprises, Euraseo, JC Deco, Steph ou encore Technicolor publieront leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associée. Bonsoir et bienvenue Virginie. Bonsoir. Jean-François Robin nous accompagne également. Bonsoir Jean-François. Vous êtes directeur de la recherche marché de Natixis et Stéphane Deo avec nous également pour compléter ce trio. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Commençons avec l'inflation puisqu'on a eu la marque d'inflation pour le mois de février aux états unis Le CPI, l'indice des prix à la consommation. Est-ce qu'on voit à travers les les chiffres alors, globaux ou sous-jacents de, de l'inflation, hein, début, les prémices de cette euh, envolée, de ce débordement d'inflation que tout le monde nous euh, prédit pour les prochains mois. Jean-François.
2: Ben, la réponse est très simple, non. non. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation hors énergie, puisqu'on voit bien que ce qui fait monter l'inflation, c'est essentiellement la hausse des prix du pétrole. Il faut se souvenir qu'il y a un an de ça, euh, le prix du pétrole est à 19 dollars. On se souvient peut-être euh, du fixing du, euh, du w, WTI à, 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 en prix négatif. Donc évidemment, les effets de base, quand vous êtes à 65 dollars, sont monstrueux et ça fait monter les indices. Une fois que vous enlevez ça, ben, vous voyez que euh, finalement, le corps CPI américain baisse. Et moi, je prends souvent comme exemple ce qui se passe en Chine, hein, qui a un an sur nous. Ils sont, ils sont ouais. maintenant, depuis cinq trimestres, en reprise de leur croissance, hein, depuis le T1 2020. Qu'est-ce qui se passe ben Vous voyez que le CPI chinois, il est à moins 0,2. Donc, cette idée qu'on va avoir un retour de l'inflation dès qu'on va rouvrir les économies, c'est quand même pas ce qu'il se voit un an après en Chine, malgré toutes les hausses de, de, de la consommation qu'on a pu voir là-bas. C'est pas vraiment ce qu'on voit encore aux états unis Donc, c'est quand même pas le changement de monde. On reste toujours dans un monde où il y a énormément de ce qu'on appelle d'output gap. C'est-à-dire que, finalement, les économies ne sont pas du tout revenues à leur niveau d'avant, alors ça, ça va être plus rapide aux états unis avec le plan de relance, on va en parler, mais en Europe on n'y est pas avant fin 2022 il reste 10 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi aux états unis donc on n'y est pas encore hein. on n'a pas effacé cette crise, donc tant que c'est ça on n'aura pas d'inflation sous-jacente, c'est-à-dire liée au
0: salaire, tout de suite. D'accord, mais on peut imaginer l'inflation cœur qui a 1 3, là sur un an en, en février, on enlève les éléments pétroliers, euh, alimentaires etc, cette inflation cœur elle sera quand même amenée à remonter au cours de cette année euh, 2021 Oui,
2: euh, indubitablement. Oui, C'est-à-dire qu'à partir on va être sur une normalisation des communes, une réouverture, et, et sans doute un peu plus que ce qu'est la normalisation, puisqu'on aura sûrement des goulots d'étranglement, on aura moins d'entreprises survivantes pour répondre à une formidable demande, parce les États-Unis, avec ce plan de, de 10 points de PIB, donc là, oui, on va avoir de l'inflation. Et nous, euh, hein, alors, chez la Chine ça, on prévoit de l'inflation qui va sûrement temporairement dépasser les 3% aux États-Unis, les 2% en Europe, mais ça va être des choses très, très, encore une fois à l'énergie, très temporaire finalement. Est-ce que l'inflation est sur un grand cycle d'inflation, la fin du cycle baissier des taux parce qu'on va revoir un changement total de la mondialisation des chaînes de valeur ajoutée qui vont se régionaliser la fin de l'ubérisation de l'économie la fin de la digitalisation Non. Il mmh. n'y a rien de tout ça qui va se terminer. On cite souvent les populations qui vont vieillir très bien mais bon moi j'attends la preuve de cela puisque vous voyez au Japon ça fait plusieurs décennies qu'on a une population très vieillissante et on est en déflation. Donc attention est, on est dans un, un changement de régime par rapport à l'année dernière, Dieu merci. Est-ce qu'on va véritablement vers un truc inflationniste à moyen terme, probablement un peu plus qu'avant, mais on n'est pas non plus le retour des années 80, quoi. Mmh.
0: Virginie, en tant que gérante, stock piqueuse, euh, sélectionneuse de, de valeurs, comment vous regardez ce sujet de l'inflation on, on en parle tous les jours, c'est le sujet sans doute de cette année 2021. Euh, est-ce que ça a un impact Est-ce que c'est un paramètre important pour vous dans la, la gestion au quotidien un... de vos portefeuilles bah, Au quotidien, au non. Au quotidien, parce que dans les, les... Les... le choix de valeur que vous alors, pouvez effectuer. Nous,
3: nous notre analyse, c'était d'avoir vu effectivement qu'il y a ces tensions, alors sur l'énergie, hein, ça c'est clair, et puis un peu dans le food, hein, dans l'alimentaire, mmh. hein, notamment aux États-Unis, mais on l'a bien vu tout ce qui était matière première. Il y a, il y a une espèce de, si vous voulez, d'auto de, de entretien de ce cercle vicieux d'inflation, puisque on a bien vu le chemin aussi des cycliques. Tout le monde veut croire à une superbe reprise. Et effectivement, ça va être un phénomène ponctuel. Et on le sait, in fine, c'est tant qu'il n'y a pas d'inflation sur les salaires, et non seulement... Pour revenir à la situation d'avant, ça va prendre du temps. Et même dans un marché américain où, on le sait, le marché du travail est très flexible et très agile, mmh. on peut imaginer que la contraction du taux de chômage se fasse beaucoup plus rapidement que dans nos économies européennes. Euh, malgré tout, il y a des forces de rappel. On l'a vu, cette digitalisation, on n'a pas arrêté de parler pendant la pandémie. Tout est accéléré, mmh. la, digi non, la numérisation, pardon, parce que c'est le terme officiel maintenant. Euh, <rire> faisons très attention. Euh, L'automatisation, etc. Euh, bon, il y a quand même des forces de rappel. Donc pour nous, là, il y a eu un espèce d'emballement. De, il ouais. y aura, et quelque part, je dirais, ne plus être dans ce schéma de point d'interrogation de déflation, parce qu'on avait connu ça il y, y a quelques années, euh, c'est plutôt salvateur. Voilà, oui, il y a un phénomène de reprise, donc il est normal et tout à fait légitime qu'il y ait des tensions sur les taux, et de même qu'il y a des, boulots, des goulots d'étranglement sur certaines parties d'activité, euh, on a été dans une situation qui a été mise à l'arrêt total et qui doit repartir. Donc c'est normal, il faut que tout ça s'ajuste. Donc pour moi, en tous les cas, sur ces dernières semaines, les anticipations ont été un peu trop rapides et ambitieuses sur ce sujet-là.
0: Voilà. D'accord. On a poussé un peu oui, loin, vous dites, oui, l'idée de, oui. de la reflation ou de l'inflation. Ah oui, oui, très forte. Euh, oui. Et d'un nouveau cycle oui. peut-être même plus inflationniste et, et que le précédent. c'est ce que
3: la fête d'ailleurs, semblait vouloir dire. Ouais.
0: Ben, je ne sais pas moi ce que ouais. la Fed veut dire, on ne sait plus trop d'ailleurs ce que les banques centrales veulent dire. Stéphane, quand on parle d'inflation évidemment on parle des banques centrales, d'autant que ça reprend demain avec la BCE euh, ce jeudi et puis la semaine prochaine la réserve fédérale américaine. Toutes deux ont, ont, ont laissé un, un espèce de flou quand même mm. chez les investisseurs depuis quelques semaines, alors que les marchés obligataires eux se sont mis euh, billes en tête que les taux devaient euh, remonter, ce qui s'est passé euh, d'ailleurs et on a vu des, des banques centrales euh, plutôt sur la retenue. Euh, Voire impassible quand on regarde même le discours de, de Jérôme Powell sur la question des taux et du, du fonctionnement du marché obligataire
4: Alors, moi je pense que sur, le, sur les États-Unis, il y a effectivement une remontée des taux. Il ne faut pas oublier qu'il y a un secteur de l'économie américaine qui est en surchauffe, c'est l'immobilier. Et, et l'immobilier est très très sensible au taux long, évidemment. Donc, je pense qu'avoir euh, des taux qui glissent petit à petit vers le haut et qui calment un peu ce secteur-là... Enfin, je ne veux pas parler de bulles. C'est très à la mode de parler de bulles tout le temps. Il euh, y en a beaucoup moins que, que ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'on était sur une situation qui était un petit peu tendue. Donc, je pense qu'avoir des taux qui glissent vers le haut un petit peu, ce n'est pas forcément une catastrophe du point de vue de la Fed. La question, comme d'habitude sur les marchés, c'est il ne faut pas que ça aille trop loin ou trop vite. Et euh, je rappelle... Alors, c'est vrai que... Powell euh, a été très silencieux mm -hmm. euh, la semaine dernière, ce qui a surpris les marchés. Euh, par contre, les achats de la Fed étaient de 20 milliards par semaine. On est passé à 25 milliards sur les quatre dernières semaines. Donc, ah. ils sont quand même là. Euh, ils commencent à racheter petit à petit. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas dit grand-chose. Mais euh, je pense que si ça devait partir dans le décor, euh, j'ai aucun doute qu'il sifflerait à la fin de la récré tout de suite et qu'on ramènerait les taux à des niveaux... Euh plus correct.
0: Ouais. Et alors justement, partir dans le décor, ça voudrait dire quoi du point de vue de la fête Parce qu'on se demandait, est-ce que c'est 1,50 sur le 10 ans Est-ce que c'est plus Est-ce que c'est 2% Pour moi, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de rapidité d'ajustement. C'est-à-dire que
4: si vous me dites, alors ce n'est pas nos prévisions, mais si vous me dites 2% en fin d'année, si on y va gentiment, mmh. tout doucement, prenant quelques points de base chaque jour, ce n'est pas un drame. Si c'est 2% demain matin, là, ouais. par contre, il va falloir repricer ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Et là, vous allez avoir, en effet, sur les bourses, sur, sur le crédit. J'étais avec le responsable du crédit au téléphone tout à l'heure qui me disait, il ne faut pas que ça bouge trop. Là, on, est, on a beaucoup tendu l'élastique. Uh -huh. Donc, je pense que c'est plus ça, c'est euh, ne pas euh, laisser sortir le, le dentifrice du tube, comme ouais. me disait Trichet avant, ouais. et ne pas avoir quelque chose qui est désordonné, en fait. C'est oui, ça le ça. vrai sujet.
0: À ce stade, les mouvements ne sont pas suffisamment désordonnés non. pour non. Euh, impliquer beaucoup plus la réserve fédérale américaine dans ce marché Non. Par
4: contre, moi, je pense qu'il y, y a un vrai sujet fondamental. c'est, euh, Pardon pour le jargon, mais c'est une incohérence temporelle. C'est-à-dire que la Fed nous dit « Voilà, je veux faire remonter l'inflation. Mm -hmm. Donc, je vous promets que je ne monterai pas les taux. » D'accord Vous me croyez. Si vous me croyez, du coup, l'inflation va remonter. Du coup, il faut que je monte les taux. Donc, plus vous me croyez... Ouais plus, je vais vous mentir, parce qu'il va falloir euh, faire demi-tour. Et donc le marché est quand même de plus en plus stressé sur ce, sur ce scénario-là, parce que euh, c'est un équilibre qui est instable, ouais. en fait. Et on le voit bien sur la volatilité des marchés de taux, qui a quand même beaucoup, beaucoup progressé. On était à des niveaux extrêmement bas. On a ouais. touché des plus bas euh, l'année dernière à cause du QE. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de, de nervosité... Alors, il faut garder proportion. Hein. On, est, on parle de quelques dizaines de points de base. Euh, J'ai vu plus hein, dans, dans ma quand carrière. Quand l'inflation a
0: de chiffres, oui, c'était
4: ouais, sans voilà. des mouvements beaucoup plus importants. C'était de oui. ce qu'on faisait en quelques heures. Oui. Mais
0: euh, il mais y a quand même quelque chose qui est en train de se passer en termes de nervosité de, de la courbe, très très clairement. Bon, jusqu'où ils peuvent être en retard euh, La Fed, euh, en l'occurrence, puisque c'est elle qu'on regarde, euh, Jean-François. Et, et puis il y a aussi la mécanique du marché obligataire. Euh, le mois de mars va être un mois d'émission euh, du Trésor américain qui va être intense. Plus de 400 milliards de dettes nettes à long terme, qui vont être de nouvelles dettes qui vont être émises par le Trésor américain. faut que ça passe, faut que ça se digère.
2: Oui, tout à fait. Il va falloir vivre avec des émissions phénoménales du Trésor américain. Vous faites un plan de 1,9 trillion. Alors, il a été déjà un pré, peu préfinancé, finalement. Oui. Le Trésor est en avance. Oui, oui. Mais vous avez quand même. Le Trésor va vos... une réserve voilà. quand même. Euh, on va quand même devoir émettre sans doute quelque chose comme 3,5 <coughs> trillions. Donc, ça semble complètement délirant qu'il va falloir absorber. Donc, euh, si vous avez de la reprise économique, euh, de plus d'émissions de titres pour les financer et moins d'aversion au risque, qui souvent amène les investisseurs à aller vers les, 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 les bons du Trésor américain et à faire baisser les taux, si vous enlevez tout ça, évidemment, vous allez vers des taux <coughs> un petit peu plus élevés. Mais je crois que ce qui vient d'être dit, je crois qu'il est très intéressant, c'est que finalement, ce qui change complètement, c'est que les banques centrales ne sont pas du tout dans un moment Volcker où on dit « non, non, mais là, on va, on va remonter les taux pour lutter massivement contre l'inflation ». Non, on a les banques centrales qui sont complètement à rebours de ce qu'elles faisaient il y a, dans le monétarisme, justement, de Jean-Claude Trichet, euh, euh, qui était au contraire. Là, les banques sont en train de dire « si les taux... » Moi, ce qui m'inquiète, c'est la remontée des taux pas du tout de l'inflation. L'inflation, tant mieux si elle monte, comme c'est quand même ça qu'ils veulent, c'est sortir de la déflation. Donc on a des banques centrales qui sont complètement à rebours de ce qui est, qu est leur mandat, quelque part, leur, leur, leur raison d'être. C'est-à-dire que là, elles veulent plus d'inflation, mais elles ne veulent pas que les taux montent. Alors que d'habitude, dans Volcker, on faisait monter les taux pour lutter contre l'inflation. Donc on est complètement dans, dans l'inverse. Et on voit bien ce qu'a fait la Banque Centrale Australienne, typiquement, ce qu'a dit Jérôme Powell, justement. Moi, voilà, je ne suis pas du tout un clé de l'inflation. Plusieurs membres de la Fed nous ont dit moi, de l'inflation à demi voire 3 pendant un an, on peut vivre avec ça. Donc on est en train de remettre des primes inflation sur les taux d'intérêt, euh, mais c'est ce que veut la banque centrale, c'est ah ouais. qui est quand même très très paradoxal euh, donc c'est ça qui moi me rassure un peu aussi, c'est-à-dire que si les taux remontent trop vite, et je crois que ce qu'il a dit est très exact, c'est-à-dire que c'est pas le niveau, c'est la, la, la rapidité de la remontée des taux qui peut vraiment être gênante pour, pour euh, voilà, un peu de tout, hein, la variation de l'immobilier, des actions, etc. Donc c'est la vitesse de remonter. Mais les banques centrales veilleront à ce que ce ne soit pas le cas. Et on voit qu'elles interviennent de plus en plus sur la Banque centrale euh, américaine. La Banque centrale européenne, mine de rien, a quand même un peu plus intervenu. Euh, on a la Banque centrale australienne qui est carrément, euh, qui l'a dit, j'interviens pour laisser, ne pas laisser les taux remonter. Donc on n'est pas dans un moment trop dangereux parce que oui, ce qu'il faudrait remettre tout en cause, ce serait des taux très élevés très vite à ce moment-là. Voilà, la valeur des actions est très problématique. On tue la reprise dans l'œuf. Le crédit se resserre. Là, on est déjà dans une reprise qui n'a pas lieu et qui serait déjà finie. Ouais, mais donc c'est ça qu'ils veulent y pas. Il y a quand
0: même avoir. un équilibre à trouver. Jean-François, au moment où la reprise va arriver et elle va être spectaculaire aux États-Unis, on a des banques qui prévoient aujourd'hui 8 de croissance, par exemple, cette année aux États-Unis. C'est peut-être très agressif, mais voilà, c'est le genre de, de perspective qu'on peut, oui, qu on on peut ouvre, avoir. On, est à on 6%, va avoir, ouais. ben, voilà, 6, 8, c'est pas si loin que ça. Non, mais mais ce sera la plus ça... forte croissance depuis au moment où on va avoir cette plus forte croissance vous dites de, 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 de l'histoire récente on va avoir des banques centrales qui vont peut-être à un moment faire encore plus que ce qu'elles font aujourd'hui au moins verbalement dans leur communication voire dans leurs achats c'est quand même Très paradoxal, ah, assez très perturbant quand même. Ça va être très compliqué pour elle,
2: parce qu'il y a un moment ou un autre, c'est ce que déjà on ne teste pas, mais à un moment ou un autre, on va tester la crédibilité des banques centrales. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne sont pas ce qu'on appelait « beyond the curve », c'est-à-dire qu'elles ne vont pas devoir courir après l'inflation Encore une fois, c'est pour ça que je citais ces, ces facteurs structurels. Est-ce que vraiment, on va avoir de l'inflation galopante Non, faut quand même pas oublier qu'on est dans des économies qui sont... Euh, Totalement arrêtés en 2020, qui sont en train de rouvrir et de redémarrer très fort. Euh, Rendez-vous en 2022, on va commencer gentiment à devoir revenir, atterrir sur les croissances potentielles et donc les chocs d'inflation risquent d'être encore une fois très temporaires. Donc on
0: s'apercevra assez vite que les banques centrales sont pas aussi en retard que ce qu'on peut non,
2: craindre. Non, mais même elles sont, elles voient bien que c'est des effets de base. Elles le disent, c'est ce que va nous dire Christine Lagarde oui, oui. demain, qu'on surveille attentivement. Mais le discours, ça va pas être de dire on surveille à la tricher attentivement l'inflation. Ça va être on surveille attentivement les taux et les conditions monétaires. Euh, ils vont vous dire un unwarranted tightening of monetary conditions. C'est la phrase qui va sortir demain. Mmh. C'est ça qui va être mis en avant, pas tellement l'inflation parce que ça,
0: un, il le voulait, deux, elle n'est pas du tout hors de contrôle. Mmh. Bon, encore un mot là-dessus, sur le, le, ouais. le, le bon réglage, parce qu'effectivement, entre des taux à 0,50 sur le ans américain euh, en fin d'année dernière, ou enfin, à l'été dernier, et, euh, et peut-être demain 2%, est-ce qu'on est dans le, le, le bon étiage, euh, Stéphane pas... euh, Oui, moi je vous trouve très relax
4: sur l'inflation quand ah. même. Parce que euh, d'abord, euh, effectivement, il y a eu un énorme virage avec Volcker qui a dit euh, ça suffit, on arrête l'inflation. Là, pour la première fois depuis quasiment un demi-siècle, on a des banques centrales qui ont refait un demi-tour. Euh, on ne voit pas ça tous les matins, hein, c'est une fois tous les demi-siècles. Il y a toute une littérature économique qui sort en ce moment, qui utilise le big data, qui montre qu'en fait, la courbe de Philips est très plate. C'est-à-dire, le, la partie cyclique de l'inflation est très faible. Les anticipations d'inflation et la politique monétaire est prépondérante. Alors c'est très contestable, etc., mais on, on, on a beaucoup beaucoup plus de données. Il y a en particulier un papier de Nakamura qui est une merveille, il a fait un travail de, de Romain, qui montre ça. Si vous avez vraiment un changement de politique monétaire, et on a un changement de politique monétaire à l'heure actuelle, euh, le niveau d'inflation d'équilibre il n'est plus au même niveau. Mmh. Vous avez en même temps une relance économique qui est absolument pharaonique, enfin, euh, je suis désolé, mais 1900 milliards, je rappelle que le, le PIB français, c'est 2200 milliards. Hein. Donc on est quasiment à envoyer l'équivalent du PIB français dans une économie qui est déjà en reprise.
0: Ce seul plan Ce américain, qui est... sur
4: qu'il c'est ah, oui, trois oui. fois
0: la perte de richesse de l'économie américaine oui, oui, oui. sur et en cette crise.
4: Et en même temps, on a des banques centrales qui nous disent, mais c'est très bien, moi je veux garder les taux bas, euh, je ne vais pas bouger. Donc si on se retrouve en fin d'année, vous allez avoir... Quoi Vous allez avoir une inflation qui aura passé toute l'année au-dessus de 2%, voire qui aura touché 3%, c'est le scénario le plus probable, et à la fois un Powell et une Lagarde qui, pendant toute l'année, nous auront dit bah « Oui, mais c'est très bien, je ne bouge pas. » Et donc, donc le risque, c'est quoi C'est qu'elles épuisent leur crédibilité bah, le, le risque, à travers que... cette bataille moi, je pense que les anticipations vont, vont glisser petit à petit vers le haut, parce que à un moment donné, il faut pricer au moins la probabilité que on se trompe sur l'inflation et qu'on sous-estime le risque. Et vous allez être obligé de pricer ça. Je
2: et donc, que petit à ce qui se passe maintenant. Que moi, je... Ah ben non, on est à, on est à un
4: 2 sur l'inflation On le, inflation sur les
2: inflations anticipées aux états unis voilà, ça, on, voilà, on va monter à 3, probablement. On va peut-être aller au-delà de ça. encore une fois, je pense que c'est le, le moyen terme qu'il faut regarder. Est-ce qu'on pense qu'à moyen terme, il y a de l'inflation sous-jacente dans les économies je, je, suis pas et je pense que
4: c'est ça le, le sujet. À court terme, bon, on sait tous faire des règles de trois avec le pétrole, et puis bon, on, ça, on est tous d'accord qu'on va avoir un choc de court terme. La question, c'est est-ce qu'il y a une pérennité Une fois de plus, euh, moi, enfin, il y, y a vraiment ce mix tel qu'on l'a, relance budgétaire, monétaire, on ne l'a pas eu depuis euh, un demi-siècle. Hein. Mmh. Ce changement de cap... Des banques centrales, pareil, il faut remonter à Volcker pour voir un virage comme ça. Donc vous avez quand même quelques changements structurels absolument fondamentaux. Donc euh, moi je suis un petit peu plus dubitatif que vous sur. Euh, vous inquiétez pas, euh, dormez bourgeois, tout va très bien, il n'y a pas d'inflation. C'est pas ce que Gino, j je dis non plus. Temporaire moi. Ouais, je Et pense qu'on pourrait se retrouver avec des surprises. Euh, ouais, moi je oui, pense ça va plus être plus
2: 3
0: On va on va on hein. va on va parler de la, de la reprise euh, parce que je veux pas faire pas toute l'heure sur l'inflation. Euh, Virginie.
3: La reprise parce qu'on parle de scénario de reprise. Moi c'est plus sur ce sujet. Je trouve qu'on est très ambitieux sur les sur les taux de reprise vraiment aux États-Unis mais compose États-Unis parce ne ah sera bon. pas linéaire on a l'impression que aujourd'hui on considère que voilà, il s'est rien passé que comme il va y avoir effectivement ce plan de relance je suis pas certaine d'abord même, perdu même sur les ménages
0: l'animal le, le, spirit le le, le,
3: le... Ah non pas du tout pas du tout mais je pense qu'elle sera pas euh, linéaire et homogène bah, Donc, euh,
0: fin mai, ils ont vacciné oui. tous les adultes. Euh, oui, oui, mais. Début de l'été, tout rouvre. Déjà, le Texas, le, ça va être le 10 mars. Et, 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 bah, et bah, déjà, et voilà, le
3: paycheck, quand vous interrogez les Américains, ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire avec les nouveaux 1400 dollars là, par personne euh, ouais, ouais. Ils vont encore épargner. Ouais. Ils vont rembourser certains des crédits, ce qui est peut-être pas mal finalement. Ouais. Euh, mais il ne faut pas tout considérer que ça va. Ah bah, être... Ils ne vont pas acheter
0: trois voitures parce qu'ils n'ont pas pu mais en oui. acheter une pendant bah un bah an. Oui, mais le
3: marché est en train de pricer ça un peu de temps en temps. Oui, voilà, sur certains segments. Donc, je, je... Bon, moi, je veux bien, on peut dire 6%, 8%. Retour euh, 8%, à la normale et on rattraperait tout ce qu'on a, a perdu, quoi. Mais, à voir. Et je ouais. trouve que le marché est déjà même au-delà des 8%, même, hein, parfois. Ou même en Europe, ce qu'on voit sur certaines valorisations, euh, ou dans l'approche la, dans ah, ouais. ce que ça peut induire comme, euh, comme profitabilité pour les deux prochaines années... Moi, je ah, mais alors, Ça, 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 ça
0: m'intéresse, euh, Jean-François. Non, non, pour aller
2: vraiment dans ce sens-là, c'est exactement ce qu'on voit. D'abord, euh, je pense que je suis tout à fait d'accord. Hein, tout ce qui a été la relance qu'on a fait l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on a eu 25 points de pib quasiment. Euh, on parle toujours de 1,9 trillion, ah, mais avant, bien bien La sûr. relance oui, budgétaire oui, oui. de cette ampleur-là, finalement, mi oui. bout à bout, on en a eu un petit peu. Mmh. Ce qu'on a vu, c'était... alors pas dans les mêmes contextes. Hein, mais on a eu quand même beaucoup de l'épargne de précaution américaine qui a explosé. Là, on parle quand même de chèques de 1 dollars plus les 600. Enfin, on à parler de dollars, mais qui vont avoir une population quand même très impacté, hein donc on est sur les gens de moins de 80 000 dollars qui ont du mal pour beaucoup à payer leur loyer qui, ont, qui sautent un repas par jour pour beaucoup d'entre eux etc euh, ces gens-là c'est pas forcément que ça va faire de la surchauffe hein ça peut faire peut-être euh, dans les biens alimentaires dans le retail peut-être ça va bien évidemment faire du bien euh, faut pas oublier que sur le plan non plus il euh, y a que 1 trillion qui va être déboursé cette année 1,1 hein, euh, le reste ce sera pour 2022 euh, vous avez beaucoup de choses qui sont typiquement sur le plan de, 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 des écoles hein vous avez 50 milliards qui est mis sur les écoles il bah, y a déjà eu un plan qui a été fait euh, voté en décembre, pour l'instant on n'est même pas à un quart du plan qui a été euh, activé, déployé. Et déployé. Ouais. Donc il y a aussi toutes ces problématiques qu'on a, qu a aussi dans le plan de relance France, etc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nominales Combien va se traduire dans des goulots d'étranglement, dans des, vraiment une demande qui peut pas être encore une fois, hein, qui peut pas avoir de réponse de la production mondiale, parce qu'une fois encore, quand on achète un lave-vaisselle aux États-Unis, on a beau essayer de les produire aux États-Unis, on <rire> l'a vu avec Trump, c'est que le déficit commercial ne s'est jamais autant écarté. Donc ce qui va se passer encore cette année, c'est pour ça que nous on a un peu baissé le dollar aussi, hein, by the way c'est que bah, finalement vous allez avoir un écartement du déficit commercial américain de la balance courante américaine. Euh, ils vont pas réussir à faire que du bail américain dans cette histoire-là. Donc euh, les chaînes de valeur mondiales vont rester à la manœuvre, je pense mm.
0: Bon oui, un petit mot au passage, c'est un plan dont on profitera nous aussi, le plan de, du consommateur américain, ça profite à la Chine qui produit, ça peut profiter à l'Europe aussi, d'une certaine manière
4: Oui, Stéphane oui bien sûr, ça, ça profitera Alors après, il faut faire attention parce que d'une part, la, la reprise chinoise est un peu particulière. Il y a dix ans quand on a une reprise chinoise, elle a beaucoup tiré l'Allemagne, l'Italie aussi etc. Là, c'est plus du tout le cas c'est beaucoup de la demande domestique et donc la courroie de transmission marche pas du tout, du tout, malheureusement, aussi. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, et puis, l'autre sujet euh, dont on parlait avant l'émission, avant mmh. c'est qu'une bah, économie américaine qui va mieux, c'est des taux qui montent. Et euh, le Bund, jusqu'à il y a quelques jours, avait la mauvaise idée de, de suivre le, le trésoriste, C'est-à-dire mmh. qu'on n'avait pas l'impact direct de la oui. relance. on n'avait pas la croissance américaine, mais on avait les taux, <rire> qui, avait des taux qui remontaient, remontaient quand, quand même. Quand Donc on avait l'aspect négatif, on perdait et on ne gagnait pas. Euh, ce qui n'est pas génial comme histoire. Donc euh, il, faut, il faut faire attention. Après, oui, forcément, si l'économie américaine va mieux, il y aura des effets de second rang sur l'économie européenne. Bon, mais c'est un peu compliqué.
2: On l'a quantifié à demi-point de PIB. Voilà. un demi-point de PIB pour l'Europe voilà, un pour la croissance plus pour du Canada, pour le du Mexique prix. on sera sûrement au-delà de 1 et pour l'Europe ce sera quand même sans doute bon. un petit, petit
0: demi-point un résumé complet de tout ça demain avec les nouvelles projections économiques de la BCE oui. la conférence de presse décision de politique monétaire et puis la semaine prochaine ce sera le tour de la réserve fédérale américaine le Nasdaq Virginie oui. le Nasdaq a corrigé 10% un oui. peu plus même bien. entre son point <rire> c'est bien c'est très bien et depuis hier rebond, rebond intense du Nasdaq alors ça ça m'intéresse 10% de correction sur Qu'est-ce que ça nous peut dit, On parler
3: de rebond intense Ça veut rien dire. Oh bah ça a repris, euh, Tesla. Non, mais regardez, Nasdaq mais bien sûr, mais enfin, euh, Grégoire, soyons raisonnables. Quand vous voyez que vous avez des valeurs qui perdent 10 le lundi et qui reprennent 10 le mardi, quand vous êtes gérant fondamental, Franchement, ce n'est pas très agréable parce que non. vous savez pas trop, c'est ouais. vrai que c'est un, un peu dérangeant, mais il euh, n'y a pas de nouvelles. C'est juste sur justement euh, cette analyse de momentum macroéconomique, etc. Bon, donc il euh, faut garder son calme, prendre un peu de recul et revenir un peu aux fondamentaux. Mais quand vous dites le Nasdaq a corrigé de 10% bonne nouvelle, pourquoi Bonne nouvelle, euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais faut que, il faut que ça, il faut, il faut que... Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que le marché se réintéresse aux fondamentaux. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que lorsque le marché part dans une direction tout azimut, sans rien rien Bon, Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce qu'avec cette histoire de reprise, l'inflation, bon alors, on jette, on n'aime on, on plus du tout les valeurs de croissance et on prend ce qu'on appelle, qu appelle les values. On ne hmm. sait plus trop ce que ça veut dire, hein. d'ailleurs, value... Ben bah euh... si, les
0: banques et le pétrole.
3: Oui, oui ah, les banques <rire> et le pétrole. Oui, ouais,
0: demain, eh bah, voilà. Si, bon. concrètement, c'est ça. Et, et, et donc,
3: <rire> mais on n'écoute on, 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 on pas ce qui se passe, même lors Lorsque l'OPEP décide, annonce qu'il ne rouvre pas un petit peu les robinets, il y a bien une raison. Ils font pas juste ça pour soutenir le cours. Peut-être qu'ils jugent eux-mêmes que, justement, le prix actuel n'est pas représentatif de, de, de l'aspect de la demande physique. Hein donc euh, faut euh, voilà, et donc tout ça passe un peu inaperçu, euh, donc il y, est, il y a des bullettes Alors, moi je les appelle les bullettes, des euh, bullettes. parce que, <rire> le... <rire> parce que le, Nasdaq, être... <rire> le Nasdaq euh, dans sa intégrité <rire> il y a beaucoup de choses dedans, hein il n'y a pas que de la techno d'ailleurs, et il y a des sous-segments qui sont à mon sens survalorisés, sur lesquels on voit bien il y a une grande nervosité il y a eu beaucoup de choses bon voilà donc le Nasdaq ben
0: bah, exemple voilà. c'est quoi oui, non, les mais segments tout ce qui euh, était alors, énergie
3: renouvelable euh, hydrogène tout ce qui est jeux mm -hmm. euh, vidéo etc. et alors il y a toute cette envolée il y a tout. je sais qu'on sou vous souhaitiez qu'on en parle un peu plus tard mais les, les, les spacs les voilà oh, a, oui oui il y a des opérations les en voilà, parce qu'on a envie d'acheter du rêve, etc. Bon, et puis à côté de ça, vous avez quand même des stratégies, des business models qui tiennent la route, qui sont profitables, qui ont profitable et qui ont, nous, nous, nous donnent de la visibilité à 5 ans. Ça me semble être important. Donc. Euh, il faut arrêter de tout mélanger donc c'est vrai le Nasdaq a reculé en, voilà sur un mouvement de momentum en même temps que euh, l'indice chinois, le, le, oui. le CSI a reculé également de 12% euh, donc il y, y a eu plein de choses comme ça, il n'y a que les petites valeurs encore qui, qui tiennent à mon avis, c'est le prochain chapitre parce que si on revient sur un sujet de liquidité justement un peu restreinte et, et, et il faudra faire attention à ces petites valeurs mais là aujourd'hui à ah, il faut, faut avoir des petites valeurs etc. Donc il faut que tout ça reprenne un peu de dimension fondamentale. Donc, que le Nasdaq est reculé, c'est certainement pas agréable. Pour autant, vous avez des choses qui ont plus baissé que d'autres. Et puis, oui, comme donc, je dis... dans ce que c'est alors, ah bah, C'est déjà l'occasion pour vous. Un marché volatile, c'est pavé d'opportunités pour bien un oui. Voilà. Alors, il faut aller faire son petit marché par petits bouts. Hein. Il ne faut pas se précipiter et se dire « Ah ben, bah, ça a perdu 10, donc euh, j'achète parce que ça a perdu 10. » Non. C'est vous, vous regardez votre analyse fondamentale. Et si vous trouvez qu'il n'y a, a pas que le Nasdaq, la consommation discrétionnaire. La consommation discrétionnaire dans cette période, elle a... Beaucoup baissé, elle a perdu mmh. 10% également. Mmh. Mmh. Voilà. Alors vous avez en revanche, chez Matériaux, de plus de 25% depuis le début de l'année. Peut-être se poser la question. Mmh. Voilà. Vous dites on arrive peut-être à, à, à un oui. moment voilà. où la dynamique mériterait d'être peut-être un peu réévaluée. Vous ré savez, et savoir, on a quitté la, la, la période de publication de résultats, <rire> et les pauvres malchanceux d'ailleurs qui ont publié vers la fin, ça ne voulait plus rien dire. C'est-à-dire qu'ils pouvaient bien publier, étant donné que le mouvement de momentum était enclenché, il n'y avait aucun impact. Donc. Est-ce qu'il faut attendre qu'on retourne en publication de résultats, c'est-à-dire à la mi-avril, euh, pour être clair, pour le T1, euh, pour retourner sur un peu de fondamental euh, Peut-être. Je suis incapable de vous dire combien de temps cette rotation sectorielle peut, peut durer, s'agiter, en, en, en sachant que une partie des pays chèques va venir également sur le marché mmh pas l'oublier, mmh. c'est pas anodin. Hein. Le, le, oui, on voit d'ailleurs GameStop qui repart. Et, euh, et, il adore. Les échecs traditionnellement... sont pas encore envoyés. Hein, je précise,
0: mais <rire> Avant voilà. même ça, les, les GameStop, dans, dans Bitcoin, ça va pas plaire. Ah à bah,
3: toi, mais... <rire> forcément. Voilà. Une donc partie... il faut. Mais nous, on raisonne entreprise par entreprise. Donc. Euh... Et alors justement,
0: qu'est-ce qui vous intéresse là, dans une correction de 10% du Nasdaq Alors, est-ce que c'est les GAFAM qui vous intéressent Est-ce que c'est d'autres parties dans la tech qui vous intéressent Oui.
3: Alors, euh, nous, on a plutôt joué euh, la, la consommation discrétionnaire parce que que là, on a vraiment vu euh, des sociétés qui ont été malmenées je pense Donc un peu quoi, à des tort. marques, la force des oui, marques. Des, alors pas pas que des marques, mais dans, les dans la distribution, les Costco, les Walmart, ce genre de choses. Après il y a des histoires un petit peu euh, un peu particulières, hein. Salesforce qui euh, n'a rien fait, euh, qui a beaucoup baissé sur ce, ouais. sa dernière acquisition. Mais concrètement, les gafam et vous pouvez rajouter Netflix. Depuis six mois, ça ne fait rien, c'est mort, mm -hmm. c'est dead money. Donc là, on peut rajouter un petit peu tranquillement, sans se précipiter. Il faut pas construire des positions nous, on est toujours dans la modération, donc euh, dans nos positions, la diversification, et on ne s'autorise pas à être euh, trop pondéré sur une valeur.
0: Mais il y a toujours de l'intérêt boursier à avoir des GAFA, mais un hein, intérêt ah oui. à ces valeurs. Ah mais sur ce terme, oui, sur le long terme, c'est dead money, mais ah, c'est bah, transitoire. Non, mais pour la coup, transitoire. là, transitoire, non, mais depuis
3: six mois, c'est dead money pour le oui, marché. Oui. Mais euh, nous, sur le long terme, bien sûr. Bien sûr que vous imaginez-vous que Apple, alors c'est très décrié parce qu'il y a les, les, les problèmes d'antitrust, de, 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 de privacy, de tout ce que vous voulez. Enfin, est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'Amazon n'existe plus dans 5 ans Ou Apple Apple qui, euh, en plus. Euh, euh, ils seront peut-être scindés les... en oui cas. ils seront peut-être scindés mais il y aura peut-être plus de valeur dans les, dans les scissions d'ailleurs, il faudra voir euh, voilà euh, et c'est pas forcément les dossiers les, les, les plus chers et sur les outsiders qui sont arrivés, aussi le concurrent d'Amazon, c'est peut-être encore cher là, mais si ça baisse c'est l'occasion à Shopify c est, c est le... Ah, Shopify d'accord Voilà. Ouais, ouais. donc pavé d'opportunités ça va être volatile, ça va être un peu on va être très occupé mais euh, voilà
0: dans les mouvements de marché aussi, je voulais peut-être vous entendre là-dessus, Stéphane, Jean-François, le dollar. Euh, alors, vous disiez, Jean-François, on est toujours baissier dollar chez, chez Natixis. Là, c'est un peu contre la tendance. Le dollar se raffermit depuis plusieurs semaines maintenant. Et Virginie évoquait la situation des émergents. Euh, oui, le dollar qui monte un peu trop, ça provoque déjà des secousses sur certains marchés émergents.
2: Bon, en général, dans les taux de change, il y a deux, deux choses qui jouent dans un taux de change. À court terme, plutôt le différentiel de taux. Et à moyen long terme, plutôt des facteurs structurels, type justement les déficits extérieurs. Euh, et en, en le cas d'espèce, c'est exactement ce qui joue aujourd'hui, ce, ce qui soutient le dollar. Ouais. Alors il y avait aussi la correction sur les gafam qu'on a vu, donc ça c'est tout de suite la version risque. Hein. En fait, quand il n'y a pas trop de risque, ça soutient plutôt l'euro, mais quand il y a beaucoup de risque, ça soutient le dollar. Hein. <rire> peu de ça, la version risque étant effectivement aussi à prendre en compte. Mais là, on a quand même l'effet différentiel de taux. En ce moment, on pense que les États-Unis, absolument à juste titre, même sûrement à juste titre, ont remonté leur taux directeur avant que la Banque centrale européenne, parce que nous, on n'a pas de relance, ils sont en avance dans le cycle, ils sont en avance dans les vaccinations, blablabla. Bla bla. Donc on va forcément avoir ce différentiel de taux qui soutient un peu le dollar euh, euh, à court terme. En revanche, nous, ce qui nous semble le plus impactant après, c'est quand même qu'on est en 2021 dans les rouvertures d'économie, donc c'est très favorable quand même au commerce mondial, donc à tout ce qui n'est pas dollar, le reste du monde, hey. euh, ça c'est des choses qui vont rester. Vous avez une surreprésentation du dollar encore dans les portefeuilles et dans les échanges. On est à 60% de dollars dans les réserves de change. L'euro à 20, il était à 27 euh, il, y a, il y a 10 ans. Donc on va revenir, la, 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 la part de l'euro va augmenter, la part du, du yuan chinois va augmenter, la part du bitcoin peut-être va augmenter par rapport dans, dans les réserves de, de portefeuille. Donc euh, je crois que pour toutes ces raisons un peu structurelles, on va voir un petit peu un affaiblissement du dollar. Et j'ajoute que ce plan de relance qu'on disait tout à l'heure, hein, il va plutôt... Sans doute... Euh, détériorer le déficit intérieur américain. On va le financer avec des monceaux de dollars de, 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 de mmh. trésoreries américaines. Euh, nous, on a nos 750 milliards qu'il va falloir financer par un peu d'émissions triple A en euros, mais ça n'a rien à voir avec ces 3,5 trillions de nouveaux dollars qu'il va falloir... Euh, euh, enfin, de nouveaux dollars, en tout cas, eh, ouais. de financement de dollars. Oui. Donc, on a plutôt euh, la, la planète qui est inondée de dollars. Donc, ça, c'est pas très, très favorable, à moyen terme, à un dollar très fort. On le voit à 1,25. C'est pas non plus... Euh, euh, un Non,
0: était, on n'était pas très loin de ce niveau en début d'année. On, oui, bah, voilà, euh, on est monté à 1,23, effectivement. 1,70 sur
2: les taux, ça semble un peu Extrême, maintenant, ça semble très raisonnable. Ouais. C'est ça. Là, on le, le, le 1,25. Finalement, on, on sent un petit peu petit joueur, mais bon, euh, hein, on fait pas du Goldman Sachs, les headlines. Ah. On fait un essai de, de, de voir. Voilà.
0: Sur le dollar, qu'est-ce que vous dites, Stéphane On parle souvent du smile du dollar. Oui. Hein Est-ce ouais. que c'est le. Est-ce que c'est, on est en train de construire ce sourire du dollar après, après une séquence de baisse, un dollar qui
4: euh, se raffermirait Oui, ben c'est un peu ça. Si vous regardez l'évolution du dollar récemment, ça a beaucoup, beaucoup euh, suivi les taux d'intérêt, en fait. Mmh. Si vous regardez, euh, par exemple, du point de vue d'un investisseur japonais, maintenant, si vous investissez sur du dollar en vous couvrant pour le risque de change, vous avez un pick-up qui, euh, qui est très élevé. Vous êtes payé pratiquement autant que si vous allez sur l'Italie grosso modo, ouais. alors que c'est quand même pas le même risque. A priori, non. Voilà. Donc, on a vu des Parce flux... Les en... états
2: unis sont partis pour avoir plus de dettes que les Italiens. Hein non, je rigole, c'est euh, pas tout
4: de suite. Ouais, c'est pas <rire> le même sujet. Je... Mais... C'est une petite boutade. Mais ils ont beaucoup plus de dettes que les Italiens, en fait. Déjà. Oui. Mmh. Ah. Tout compris Ah ouais. Mmh. Ils sont largement... Ah,
3: ouais, c'est
4: bon. euh... euh, de très très loin. Il y a le déficit de toutes les, euh, tous les fonds de pension euh, publics, qui est absolument monstrueux. Et si vous rajoutez ça par dessus, oui. on est euh... enfin, bon. Bref,
0: c'est pas peu un problème. C'est pas, pas le sujet la dette. Mais le, le, le dollar, oui, effectivement, c'est un mouvement qui peut se prolonger encore beaucoup, parce que tout ouais, le monde est dédié au dollar, effectivement.
4: Moi, milliards. je suis un peu dubitatif. Alors, il y, y a un autre sujet. C'est, euh, on en a un petit peu parlé. Il y, y a les émissions de trésoreries. Il y a aussi euh, le compte du. Euh, du trésor à, à la Fed, Fed qui est 1 milliards, ils vont l'utiliser s'ils utilisent cet argent, c'est des liquidités qu'on va remettre dans le système financier et ça, systématiquement, c'est un afflux colossal de dollars dans le système. Mmh. Et donc, par définition, quand vous dollars. avez... Voilà, c'est baissier dollars. Mmh. Et Janet Yellen a dit qu'elle voulait dépenser euh, les deux tiers. Donc, il va y avoir 500 euh, à 1000 milliards de dollars qui vont arriver dans le système financier dans les euh, 3-4 mois qui arrivent. Mmh. Si c'est le cas, je vois mal comment on peut être très bullish dollars. Mmh. Bon.
0: Autour de 1,19. Hein. L'euro-dollar, ce n'est voilà. pas non plus, euh, non. Pas non plus le, le point haut du dollar euh, qu'on avait pu voir euh, 1,06, je crois, euh, l'an dernier. Oui. Voilà, il y, encore, il y a encore un peu de marge. Euh, Virginie, il y avait une nouvelle aussi qui était intéressante à commenter. Là, On parlait de la tech tout à l'heure. Euh, dans le domaine des semi-conducteurs, c'est euh, l'investissement d'Apple en Europe
3: oui. pour construire un
0: laboratoire oui. dédié au design des, euh,
3: des puces la, 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 la Silicon European Valley, ah oui. à Munich. Oui, à Munich. on l'ont appelé comme ça, je crois. Design, Silicon Design euh, Pourquoi ils viennent
0: investir en Europe, chez nous Et qu'est-ce qu'ils veulent mm -hmm. faire avec ce, ce centre-là
3: Alors, bon, euh, c'est une volonté hein, d'avoir un schéma beaucoup plus intégré hein, dans la, la chaîne de production, ça c'est clair. Ça, il l'avait dit, euh, Tim Cook. Et donc, ils sont vraiment à l'œuvre sur ce sujet. Je pense qu'il y a également une volonté de bah, plutôt de le faire en Europe plutôt qu'en Asie, mmh. voilà. euh, de resserrer quelques liens, je pense qu'il y a un peu de politique aussi, euh, et, et, et donc ça me semble alors c'est essentiellement sur tout ce qui est donc ça fera de la R&D, mais également donc du produit pour la 5G et les innovations futures pour tout ce qui est euh, produit mobilité. Euh, donc je trouve ça très très bien ils sont déjà assez présents à Munich en fait Apple, hein, en Europe, sur le côté R&D euh, donc euh, non, c'est je trouve ça très bien, c'est un investissement de plus d'un milliard euh, plus euh, premier investissement et, et plus ensuite euh, supplémentaire pour, euh, au long cours. Donc, euh, euh, je trouve ça très bien. C'est dommage que ça soit Munich, peut-être pas en France. Mais bon, ça, c'est autre chose. Oh, ce qui est bon pour l'Allemagne. Euh, voilà. Partiellement bon donc, pour la France euh, aussi, on va dire. Donc, euh, <rire> non, mais ça, ça, ça témoigne quand même, je pense, de la part d'Apple, d'une chose, l'intégration, de la supply chain, ouais. euh, de garder le contrôle sur ses marges. Euh, et ça, c'est plutôt bon. Euh, et puis, ensuite, de prendre en compte aussi les aspects euh, concurrentiels, politiques, euh, c'est très pertinent. Moi, je Vous évoquiez très pertinent. aussi le sujet
0: de la mobilité. Visiblement, ils sont très actifs sur euh, l'idée, justement, de la mobilité. Alors, je ne sais pas si ce sera l'Apple Car ou si ce sera quelque chose d'autre, mais visiblement, euh, voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, on en entend beaucoup parler à nouveau. Hein.
3: Bah, la mobilité, ils sont déjà complètement dans la mobilité puisque tous les devices, de toute façon, c'est les champions de la mobilité. Hein. Euh, C'était quand même les premiers à avoir sorti un outil. Euh, Peut-être pas les premiers, mais quelque chose. <rire> donc, euh, oui, oui. Euh, alors après, sur le sur l'Apple Car, euh, moi, je suis pas ne suis pas du tout impressionné par euh, un groupe qui euh, va sortir parce que, pour moi, la force, euh, c'est effectivement la qualité du, du software et ce qu'on peut en faire. Oui. Et, 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 et donc, euh, c'est pas ça qui va nous animer. Moi, je pense qu'ils sont surtout présents sur des, des sujets, euh, notamment la santé. Je pense que ça, c'est vraiment ça, un des gros. Ouais. gros, gros santé, gros. éducation, hein, éducation des thèmes santé, que vous mettez ouais, euh, sur le devant de ouais. la scène. Hein. Oui, ouais, je pense ouais. qu'ils sont, sont très, très impliqués là-dessus qu'on aura des, des, des sujets euh, de, venant de la part de ce groupe et d'autres groupes, hein, pas que.
0: Bon, je lisais une excellente note hebdomadaire d'Ostrom à cette management. Euh, J'ai <rire> vu envie. le thème des semi-conducteurs. C'est vrai que c'est une industrie alors, qui, a, qui a un peu baissé mmh. en bourse, hein, comme le Nasdaq. Ça a dû perdre 10% l'indice mmh. des semi-conducteurs aux états unis Mais c'est vrai que quand on regarde un peu précisément cette industrie, c'est difficile d'être... Euh, d'être négatif sur les perspectives de cette industrie, Stéphane
4: Moi, je trouve que c'est une industrie qui est fascinante, parce qu'il y a l'aspect technologique, vous en avez parlé, hein, il y a des puces partout maintenant. Le, un des premiers clients de cette industrie, c'est l'automobile, par exemple. Oui. On pense toujours ordinateur, Apple, etc., en fait, euh, pas du tout. Euh, et puis, il y a un aspect géopolitique qui est, euh, qui est absolument prépondérant, et je pense oui. que vous l'avez dit euh, brièvement, mais je pense que ça a beaucoup, beaucoup joué dans la décision d'Apple. Il y a un gros problème en Chine, pour pas les nommer. Mm -hmm. euh, ils sont en avance sur un certain nombre de domaines. Ils sont probablement très en avance, même par rapport à l'Occident, sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, enfin, tout un tas de choses. Il y a quelques domaines où ils sont en retard. L'aéronautique, les puces, les microprocesseurs, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet de, de géopolitique derrière. C'est ça qui rend ce, ce secteur très, très intéressant, je trouve. Et, euh, et c'est en train de bouger de manière très, très rapide. Il y a un plan euh, chinois pour rattraper le retard. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qui est un plan absolument colossal. Et, euh, et je pense qu'il y a des enjeux derrière qui sont euh, très importants. Et en, en termes de bourse, oui, alors euh, vous parliez value euh, croissance. Moi, j'ai une théorie sur euh, value croissance, c'est qu'il faut avoir les deux, en fait. Mmh. Mais c'est un peu ce que vous disiez. Mmh. Jouer les deux extrêmes. Il faut, dans, il faut dans la value choisir certains dossiers. Il y a certaines parties de la value qui sont de la value pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que le marché ne veut pas y toucher parce que c'est ce qu'on appelle des value traps Et il y a certaines valeurs qui sont sous-cotées qui peuvent remonter. Et dans la croissance, il y a euh, des GAFA, il y a euh, des secteurs comme les semi-conducteurs où il y a des barrières à l'entrée qui sont ouais. énormes. Donc vous êtes sûr que vous n'aurez pas un concurrent ouais. demain matin. Où vous avez des marges qui restent importantes et euh, des générations de de trésorerie mmh. qui sont.
3: Euh, ah, qui, qui
4: sont euh, ouais. mmh. et Quand vous comparez avec le Bund à moins 0,3, euh, <rire> c'est vite vu. Hein. Donc, euh, mmh. en fait, en, en termes de marché, moi, je suis plutôt sur cette ligne-là. Il faut avoir les deux. Il faut avoir euh, croissance et value. Et dans, dans la croissance, je pense que les, les semi-conducteurs, à long terme, c'est quand même un investissement qui, a, qui est porteur.
0: Ouais. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Jean-François, mais on, on aurait dû évoquer le, le marché du carbone, vous savez, qui prend euh, enfin son envol bah le tonne carbone oui, progresse. Oui, tout à
2: fait, tout à fait. C'est, je crois que c'est un des, un des, des investissements ouais. de, de cette année, mais je pense des prochaines années, puisque encore une fois, hein, il faut regarder fondamental. Et eh bien là, on est, on est vraiment là dedans. C'est-à-dire qu'on sent bien que dans tout, là, on parle beaucoup de géopolitique avec semi-conducteurs. Moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est à fond là-dedans, et que c'est d'ailleurs, ça crédibilise un peu la, le plan européen. Bien sûr. Des semi-conducteurs. Hein, après, celui de la batterie et, et de l'hydrogène. On a peut-être un truc qui est en train de se monter, finalement force de constater en tout cas que le jeu géopolitique profite un peu à ça et je crois que sur le marché du carbone on va surfer sur ce genre de choses-là parce qu'on va voir de plus en plus là c'est discuté aujourd'hui au Parlement européen comment est-ce qu'on va mettre une taxe carbone aux frontières de, de, de l'Europe et bien c'est peut-être justement par ça c'est-à-dire qu'on on va demander à avoir une équivalence un effet miroir sur, la, sur, la, sur les prix du carbone euh, plutôt que de taxer de mettre une TVA etc. Oui. on pourrait leur demander à des biens qui ne respectaient pas euh, de, de, de payer une taxe carbone justement pour rééquilibrer le jeu, ça, ce serait quand même un énorme game changer et ça, ça va passer forcément par un prix du carbone qui va aller vers les 80 dollars. Donc on a, on n'a pas fait la moitié du chemin. Un des mmh. très rares sujets où tous les économistes sont d'accord la taxe carbone. Non, bah, oui, oui, non mais c'est tout, tout le <rire> paradoxe en France où ça déclenchait les gilets jaunes hein, quelque part, ah, oui, hein, oui, un oui. petit peu. Politiquement, c'est sensible, mais
0: économiquement, de... c'est
2: euh... bah, taxer ce qui pollue, c'est un exemple
0: de, bon, de bonne loi ouais. si on veut arrêter de polluer. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associée, Jean-François Robin, directeur de la recherche marché de Natixis, et Stéphane Déo, le responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir aux OPA et plus généralement aux offres publiques qui ont marqué l'année 2020 sur le marché parisien d'Euronext et on en parle avec Olivier Guignon qui est à mes côtés en plateau, associé gérant de la banque d'affaires Alantra. Olivier, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver sur ce plateau avec ce neuvième baromètre des offres publiques donc, qui porte sur l'année 2020 et qui nous donne une vision globale quantitative, chiffrée de ce qui s'est passé en, en termes d'opérations sur les, les entreprises cotées sur Euronext, déjà on constate qu'en termes de, de, de nombre d'opérations on est plutôt dans la, la, la partie haute de ce qu'on a pu observer au cours des années précédentes Olivier. Tout à fait,
5: on a une augmentation assez sensible. Alors, on est à 39 offres publiques qui ont été déposées ou annoncées, euh, 32 déposées, 7 annoncées, ce qui montre d'ailleurs une accélération sur la fin de l'année, on verra. Euh, l'année dernière, il y en avait 2 de moins, l'année d'avant, il y en avait 10 de moins et donc on revient finalement à un niveau 2017 qui était de l'ordre de 42, donc vraiment les belles années. Euh, le record doit être 45 euh, offres publiques dans une année, donc on est vraiment dans une très belle année. La croissance était déjà amorcée l'année dernière et elle s'est accentuée cette année. Et on voit les perspectives d'ailleurs de
0: 2021. Dans, 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 dans le sillage de dans ce qu'on a pu observer. De, oui. de, de 2020 très clairement. Oui, vous notez cette opération annoncée qui montre qu'en en fin d'année... Une fois qu'on y a vu peut-être un peu plus clair sur les conséquences de la crise pandémique, on a vu des, des offres ressortir, comme on dit, euh, Olivier tout, tout à fait, c'est ça. Il euh, y a eu vraiment enfin,
5: la principale explication, je, je dirais, euh, de, de cette augmentation du, du nombre d'offres publiques sur, sur 2020, c'est effectivement euh, voir comment le premier semestre s'est passé. Ouais. Mais surtout, euh, je dirais, c'est il y a eu un effet d'opportunité de, de, très fort. Euh, si vous avez quelques instants, je développer. Bien sûr. Bien sûr. C'est euh, au début de l'année euh, 2020, euh, lorsqu'il y a eu cette crise sanitaire qui a commencé dans, en, en mars, il faut bien voir ce qui s'est passé. Euh, les opérations euh, sur le marché euh, privé, donc non cotées, sont trouvées arrêtées à 80 les investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont réorienté les flux d'investissement vers le côté. Pourquoi Dans un premier temps, bon, ils sont allés penser les plaies de leur participation pour les investisseurs financiers. Puis très rapidement, ils ont vu les mouvements erratiques qui se sont installés sur, le, sur la bourse. Euh, ils sont allés prendre quelques positions pour certains. Et d'autres, ils ont vu une opportunité incroyable d'investir. Hein, parce que finalement, la bourse, les processus de vente ne s'arrêtent jamais. À partir du moment où la cotation est là, le processus ne s'arrête jamais. Et donc, vous avez vu ces, ces, ces investisseurs, et ça explique notamment pourquoi les investisseurs financiers, euh, finalement, représentent plus du double des initiateurs ouais, pour l'année ouais, dernière, ouais. se sont réorientés. Ils avaient besoin d'investir. La bourse a baissé. On a vu que les indices avaient baissé sur l'année. Donc, ils se sont dit, bon bah, c'est encore un effet d'aubaine à, à exploiter. Il y a eu vraiment ce, ce, ce mouvement-là. Et puis, parallèlement, je dirais, tout s'est aligné, quelque part, pour que ces offres se, se démultiplient. Les fondateurs dirigeants des sociétés cotées, euh, ont vu euh, euh, l'opportunité d'accueillir de, de façon encore plus bienveillante que par le passé un investisseur qui allait les épauler mmh. pour traverser cette crise, hey. d'une part. D'autre part, les aider éventuellement à financer des build-up parce que certains de leurs concurrents n'allaient pas forcément bien traverser cette crise et donc pouvoir euh, aller saisir quelques opportunités de consolidation. Et troisième point, toujours ces fondateurs contrôlants de sociétés cotées, se sont dit bon, je vais être un peu moins exigeant que je ne l'ai été par le passé. Je ne vais pas demander de cash out, par exemple, parce que c'est pas là que je vais réaliser vraiment ma, 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 ma grosse plus-value. Mais je vais donc demander à ce fonds de venir financer l'offre publique, de l'affronter et de retirer la société de la cotation, et à l'abri de, de, de la cotation, on va réaliser le business plan ah, qu'il oui. était prévu initialement. Donc espèce d'alignement, si vous voulez, euh, d'effet d'opportunité ah, oui, des oui. fonds, d'attraction qu'ont pu trouver les, les fondateurs. Voilà. Et,
0: et qui, cet alignement d'intérêt qui montre aussi toujours cette permabilité qu'on a entre le côté et le non-côté, euh, finalement, hein, qui sont deux mondes qui, a, qui, qui sont parfois très entremêlés. Euh, tout, 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 tout à fait. Euh, on, le,
5: on le voit très clairement sur les, euh, les investisseurs euh, financiers fonds de private ah ouais. equity, comme on dit dans notre jargon Qui ont
0: représenté quasiment 80% des opérations, hein, c'est ça, vous qui,
5: disiez... Euh... Qui ont représenté euh, euh, 40, des, des, ah oui, 40% des 40%. Oui, oui, oui. exactement, oui, oui. Euh, ce, qui, ce qui était le double de l'année dernière, oui, hein, donc ce qui, ce
0: qui oui, est très, très significatif. C'était 80% des opérations industrielles menées par des industriels, exactement. et là, c'était...
5: Exactement. Euh... exactement, exactement. Et c'est effectivement euh, euh, les investisseurs financiers Déjà par le passé, et c'est ce qui expliquait déjà que l'année dernière on était sur une, un mouvement haussier, euh, regarder la bourse euh, euh, avec beaucoup d'intérêt parce que souvent des valeurs étaient mal couvertes par la bourse. Et on, on en avait déjà parlé oui. l'année dernière, notamment les, les valeurs du mid-market qui sont pas forcément aussi bien couvertes que le, que le large cap, moins d'analystes, des sociétés plus contrôlées, le flottant un peu, un peu plus réduit, donc des, des valeurs pas forcément là. Et déjà, les financiers s'y intéressaient. Deuxièmement, les financiers ont été éduqués de plus en plus à la chose boursière donc ils sont capables de passer du non-coté mmh. au côté de plus en plus facilement euh, vraiment avec une aisance beaucoup plus forte qu'avant et puis il y avait eu l'abaissement aussi du seuil oui. de retrait de cotation qui était passé de 95% à 90% mais là aussi ça a encouragé un certain nombre de fonds qui ne peuvent pas avoir de participation euh, cotée et qui disent bon je vais lancer une opération mais elle sera retirée de la cote donc je serai effectivement avec une participation de non côté. et là on revient sur le privé, mais... c'est un de mouvement
0: balancier permanent. Comment est-ce que vous expliquez la, la, la baisse des primes qui, ont, qui sont offertes pour les, les, les acquisitions que vous avez recensées en 2020 Alors, on parle d'une baisse de primes de l'ordre de, de 15% par rapport à la prime de l'année précédente, Olivier C'est assez significatif C'est significatif, vous avez raison de le souligner.
5: Sur le spot, hein, c'est-à-dire sur le cours précédent l'annonce de, ouais. de l'OPA, euh, on était à 25% l'année dernière, on est à peu près à 21% sur le, sur le spot. Plusieurs raisons. D'abord, la baisse des indices boursiers. Le CAC a fait moins 7, le SBF 120 a fait à peu près moins 6. Et bien donc, il y a une espèce de, de, de parallélisme que, que l'on trouve. Deuxièmement... Euh, beaucoup plus de financiers, comme on l'indiquait à l'instant, ont déposé des offres publiques. Or, les financiers, ils sont peut-être <rire> moins capables de pricer, <rire> ou ils ont peut-être un ils peu moins envie, plus dur <rire>
0: dans la négociation.
5: de, <rire> de pricer des synergies ouais. qu'un industriel ah, serait prêt oui. à pricer, oui, oui. ou qu'un industriel serait prêt à pricer pour aller acheter son concurrent. Là, le financier, il rentre moins dans cette Mais logique. Oui, oui. Hein. Et. et ces deux éléments expliquent déjà vraiment très, très significativement la, 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 la baisse des primes. Ah
0: ouais. euh, le, euh, vous l'avez dit d'un mot, mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années. Et on en a parlé régulièrement avec vous, euh, Olivier. L'idée qu'on a de plus en plus d'offres, alors ce que vous dites, des offres dites de fermeture, oui. euh, qui visent à retirer les sociétés de la cote. Tout à fait. Bon. fait.
5: C'est des, des offres qui sont lancées par un initiateur qui a déjà le contrôle, soit oui. parce qu'il vient d'acquérir un bloc majoritaire, oui. soit parce qu'il l'avait déjà de toute éternité, et qui dit, bon ben, j'en ai assez de la bourse, je vais me ressortir. C'est très important pour euh, euh, un investisseur de s'assurer d'avoir le contrôle avant de lancer une offre. Donc on est à la recherche, vraiment, de lorsqu'on est initiateur d'une OPA, d'une rampe de lancement assez significative pour se donner le maximum de chances d'atteindre le seuil de 90. Donc plus cette rampe est élevée au départ, mmh. la probabilité d'atteindre le seuil de 90 est forte. Et, et comme les financiers euh, du private equity, euh, souvent dans leur règlement de fonds, leur interdisent de vivre avec une société cotée, mmh. euh, la probabilité d'atteindre le seuil 90 est très importante pour eux. Donc ils recherchent vraiment ça. Ça correspond aussi souvent à des sociétés mid market qui sont plus familiales, plus contrôlées à taille plus humaine, euh, financièrement plus abordable. Et, et, et là aussi, euh, on, on s'oriente vers des, des offres de, de, de fermeture. Donc c'est vrai, euh, c'est un mouvement alors là, qui, est, qui est très clair, ah oui. très régulier, ouais. euh, qui se
0: renforce d'année en année. Mmh. Bon, on, on va conclure dans un instant. On n'a pas le temps de... Il euh, y a plein de, de, de points très intéressants dans votre baromètre. Alors, le secteur des télécoms médiathèques a été le, le plus représenté à travers ces euh, 39 offres publiques déposées ou annoncées en, en 2020. Les plus grosses opérations sont Ingenico, 7,8 milliards rachetés par euh, Worldline. Il y a eu Devoteam, MediaOne, Medicrea, voilà, qui forment le, le top 5 de ces euh, plus grosses opérations réalisées en 2020. Non, Je voulais qu'on garde quelques secondes pour que vous nous disiez, les, 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 sur quel rythme et sur quelle tendance commence cette année 2021, Olivier
5: Alors, vraiment, on poursuit sur le même rythme. On voit très clairement que la, les, la tech est toujours aussi recherchée. Euh, c'est vrai que ce sont des secteurs qui sont portés par le par le Covid. Il y a pas il y a pas vraiment d'hésitation. Donc on va retrouver euh, un tiers des, des offres publiques. On, on est vraiment sur cette tendance là. Mm -hmm. Des offres publiques qui sont sur le secteur de la tech, du télécom. Euh, on vient de clôturer aujourd'hui une offre sur Dalet euh, qui est une offre qui oui. fait des des logiciels de un logiciel de, de visuels.
0: Ouais. Toutes les télés <rire>
5: connaissent oui. Alors, on était <rire> Très fier d'annoncer cette offre. Donc c'est c'est une tendance très très forte, ça c'est très clair. On le voit dans le gaming, dans le, dans le domaine des jeux vidéo, qui est un secteur très tech, et, et, et un certain nombre de sociétés sont cotées dans, cette, dans cet univers. Euh, la santé également euh, va, être, va être poussée. Donc les, les tendances sont là, c'est des tendances qui quand même s'inscrivent assez
0: durablement, donc vraiment des tendances de fond. Merci beaucoup Olivier, merci d'être venu nous apporter quelques éléments d'analyse et de perspective autour de ce, cette dynamique des OPA, des offres publiques de 2020 jusqu'au début d'année 2021. Olivier Guignon qui est à mes côtés en plateau pour le marché à thème de Smart Bourse ce soir, associé gérant de la Banque d'affaires à C'était Smart Bourse avec Itoro.